0: Shalom Shalom Happy Sunday Selamat Hari Minggu 12 Juli 2020 Saya Pendeta Kaleb Hofer Bintor dalam manugrahnya Penusuk acita sampaikan pesan Tuhan melalui program Grace Word. Yakni suatu program renungan harian yang disusun dengan disiplin Kami doakan dengan setia Supaya makin dalam kita beroleh pengertian mengenai iman Pengharapan Dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus Sungguh merupakan kerinduan saya bagi saudara sekalian Agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan Setiap hari Tidak pernah berhenti menjamah hati kita Mentaklukkan Pola pikir kita yang berpusat pada ego Dan dibawa Kepada pikiran Kristus umat Tuhan Sehingga sungguh-sungguh yang terpenting adalah hidup ini terbukti Real boleh sungguh telah berubah dalam kesehariannya makin menyerupai gambaran dari pada Tuhan Yesus Kristus kita masih dalam season autumn dengan tema empower please word hari ini saya berikan judul kualitas bagian yang kedua kualitas bagian yang kedua demikian komitmen membaca kitab suci hingga habis hari ini sudah sampai dua tawarif pasal yang ketiga Dua Tawarik Fatsal yang ketiga, Salomo mendirikan bait Suci. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem, di gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya. Di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Ia mulai mendirikan rumah itu dalam bulan yang kedua, pada tahun keempat pemerintahannya. Inilah ukuran dasar yang dipakai Salomo untuk mendirikan rumah Allah. Panjangnya 60 hasta, menurut ukuran hasta yang lama, dan lebarnya 20 hasta. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu, panjangnya 20 hasta. Menurut lebar rumah itu, dan tingginya 120 hasta. Balai itu dilapisinya dari dalam dengan, se, dengan emas murni. Ruang besar dipapaninya dengan kayu sanobar Kayu itu disaputnya dengan emas tua Kemudian dipasangnya pohon korma dan untaian rantai di atasnya Ruang itu dilapisinya juga dengan batu permata yang mahal-mahal sebagai perhiasan Sedangkan emasnya, emas parwaim Demikianlah ruang itu Balok-baloknya, ambang-ambangnya, dinding-dindingnya Dan pintu-pintunya disaputnya dengan emas. Dan pada dinding-dindingnya diukirkannya keirup. Kemudian ia membuat ruang Mahakudus kudus panjangnya 20 hasta menurut lebar rumah itu. Dan lebarnya 20 hasta juga. Lalu ia menyaputnya dengan emas tua seberat 600 talenta. Berat paku-paku 50 sikal emas. Juga kamar-kamar atas disaputnya dengan emas. Yang membuat dua keirup berupa pahatan di ruang Mahakudus kudus. melapisinya dengan emas. Sayap kerub-kerub itu seluruhnya 20 hasta panjangnya. Sayap yang sebelah kerub yang 15 hasta panjangnya dan menyentuh dinding ruang, sedang sayapnya yang sebelah lagi juga 5 hasta panjangnya dan menyentuh sayap kerub yang lain. Begitu pula sayap kerub yang lain itu 5 hasta panjangnya dan menyentuh dinding ruang, sedangkan sayapnya yang sebelah lagi juga 5 hasta panjangnya dan bersentuhan dengan sayap kerub yang pertama. Jadi sayap kedua kerub itu membentang sepanjang 20 hasta, sedang kedua kerup itu berdiri di atas kakinya dan menghadap ruang besar. Kemudian ia membuat tabirnya dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus, dan menggambarkan kerubim kepadanya. Ayat 15 Benda-benda Logam Ba'it Suci Di depan rumah itu dibuatnya dua tiang yang tingginya 55 hasta, dengan ganja di kepalanya masing-masing setinggi 5 hasta. Lalu dibuatnya untaian rantai yang dipasangnya sebagai kalung di atas kepala tiang-tiang itu dan dibuatnya 100 buah delima yang dipasangnya pada untaian rantai itu. Tiang-tiang itu didirikannya di depan bait suci, yang satu di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tiang kanan dinamainya Yakin dan tiang kiri Boas, nama Tuhan. Pada waktu membaca dari para perikop ini Roh Kudus memberikan pengertian dalam perjanjian baru, begitu ditekankan bahwa sudah tidak ada bait Allah lagi, yang ada adalah bait suci dan bait suci itu adalah kamu, adalah engkau dan saya, adalah kita umat Tuhan dan kita disebutkan ditebus dengan darah yang mahal. Saudara harus perhatikan penekanan darah yang mahal melampaui emas dan perak dan permata. Kalau kita sudah berurusan dengan emas umat Tuhan ya Itu adalah materi pemersatu di dunia ini Engkau mempunyai uang rupiah banyak Bisa jadi tidak ada harganya di Amerika Engkau mempunyai dolar yang banyak Bisa jadi tidak ada artinya di Saudi Arabia Engkau mempunyai dinar yang banyak Bisa berarti belum tentu ada harganya di Jepang tapi emas emas di mana-mana diterima umat Tuhan. Orang menyalutkan emas tidak pada sesuatu yang remeh. Ya, kecuali jika dia mau emphasizing memberi penekanan betapa kayanya dia. Maka saya pernah tahu ada rumah orang tertentu itu keran airnya, wastafel cuci tangan pribadi dari emas Adam. Sultan Brunei tertentu ya klosetnya dari emas ada apa yang mau ditunjukkan umat Tuhan? Karena ketika orang memakai emas, yang mau ditunjukkan adalah tak lain tak bukan kualitas. Ada keseriusan di situ, ada kesungguhan hati di situ. Jauh daripada permainan iseng belaka. Kita bermain dengan krikil umat Tuhan. Kita bisa bermain dengan pasir, tapi tidak dengan emas. Ketika emas muncul, itu artinya ada sesuatu yang sungguh-sungguh dikerjakan. Itulah kenapa cincin daripada pernikahan sebisa mungkin emas, umat Tuhan. Mungkin kita hemat bagian yang lain dan kita tidak membeli yang begitu mahal, tapi ya, itu dimaksudkan. supaya sungguh-sungguh kita ini dinaikkan awarenessnya kesadarannya bahwa kita sedang membangun sesuatu di mana kualitas dituntut di situ ketika bait suci yang pertama Tuhan izinkan dibangun oleh raja Salomo saudara lihat perikop ini memberikan kita wawasan begitu banyak mengenai penggunaan emas disalut oleh emas, disaput oleh emas, dilapis oleh emas, umat Tuhan. Dan diberikan penekanan, emas tua, emas perwaim, ya itu semuanya berharga. Dihiasnya dengan batu-batu permata. Kenapa? Saudara dan saya tahu, Tuhan Allah yang kita sembah, Itu bukan Tuhan materialisme yang ya pamer atau apa, bukan. Dia Tuhan atas segalanya. Tapi kesederhanaan itu menjadi bagian dari beliau juga. Tapi kenapa? Karena Tuhan izinkan. Tuhan izinkan supaya manusia faham satu hal. Ketika emas hadir, maka itu berarti sesuatu itu tidak main-main, umat Tuhan. Ketika emas dalam jumlah yang banyak itu terlibat, maka manusia akan langsung tercengang dan faham bahwa ini diperuntukkan bukan sebagai keisengan atau mainan belaka. Ada kesungguhan hati di situ, ada tujuan yang sedang diceritakan, dan ada kualitas yang mau ditimbulkan. Bagaimana dengan hidup kita, Umat Tuhan? Hidup kita ditebus dengan sesuatu yang jauh mahal, jauh lebih mahal daripada emas tua, daripada perwaim, daripada batu-batu permata, Umat Tuhan. Oleh karenanya, jangan pernah hidup dengan setengah hati. Hiduplah Dengan kesungguhan hati. Hiduplah dengan suatu tekad. Untuk mengerjakan sesuatu seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Di masa paling lemah sekalipun. Selalu yakin bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara. Untuk mendatangkan kualitas. Untuk mendatangkan kebaikan. Dan segala perkara, sungguh-sungguh segala perkara, perkara sesulit apapun, dapat kita tanggung dalam Kristus yang senantiasa memberi kekuatan dalam kehidupan ini. Ingat, kita lebih berharga dari emas. Emas dihamburkan, kita ditebus. Oleh karenanya, umat Tuhan, mulai hari ini, punyai wawasan tanggung jawab. Punyai wawasan kesungguhan hati. Punyai komitmen sehingga hidup ini boleh muncul suatu kualitas. Dan ketika orang melihat mereka takut dan gentar sungguh. Kamu orang yang sayang kepada Juru Selamatmu. Engkau orang yang sayang Tuhan dan disertai pekerjaan tanganmu. Sebab ketika kami melihat pekerjaanmu atau ketika kami melihat keluargamu. Atau ketika kami melihat cara kamu melayani Tuhan. Tutur katamu. Kami melihat satu perkara. Satu perkara yang daripadanya kita tahu itu serius. Tidak mungkin dibikin tanpa kesungguhan hati. Satu perkara itu. Kosa kata manusia. Menyebutnya dengan kata kualitas. Sekali lagi happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Solak. Grazie